0: Bienvenido a Pa' Ayudarte, un podcast original de PayU, en el que conversamos sobre las últimas tendencias del universo fintech y del e-commerce en Latinoamérica. No hay un mejor momento para dedicarse al comercio electrónico que ahora mismo. En un momento en el que el COVID-19 inició su disrupción global sin precedentes, el comercio electrónico no solo ha mantenido las ventas para los minoristas, sino que también ha brindado un salvavidas a muchos consumidores, convirtiéndose en su única ruta hacia los víveres, los abarrotes y productos básicos cotidianos. Para que ustedes tengan una idea, antes de la pandemia el comercio electrónico crecía a un ritmo del 20%, pero casi que de la noche a la mañana hubo un crecimiento exponencial y en comparación con 2019 las ventas que hicieron en más del 54%. Este es el tema que vamos a abordar hoy sobre las oportunidades que brinda el comercio electrónico y tendremos un invitado muy especial. Hola Mapi, nos acompañamos aquí en Payudarte. Pa Mapi, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos. Hola a todos, bienvenidos a Payudarte. Pa Estamos otra vez en otra entrega de este podcast original de Payu. Eh, tal cual como lo dijo Charlie Con un invitado espectacular Vamos a hablar sobre pagos en línea Sobre cómo arrancar en el mundo de los pagos en línea De tener un e-commerce Cómo hacer una transición de un punto de venta físico A pasar a vender y a transaccionar en línea Y para eso tenemos a un invitado muy especial Bienvenido Maximiliano Peñalosa de PayU Max, bienvenido a nuestros micrófonos
2: Hola, muy buenos días, Paula, Carlos. Gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué rico que estés acá. Qué bueno tener a alguien como tú para que nos hable de estos temas. Tu experto en el tema. Qué chévere. Y bueno, y para arrancar, cuéntanos un poco quién eres tú, qué haces, qué haces en perú hace cuánto estás con nosotros, algo, algo sobre ti para poner en contexto a todos nuestros oyentes.
2: Vale, perfecto. Claro que sí. Bueno, eh, yo actualmente en, en Peru eh, ejerzo el cargo de Product Manager. Llevo tres años y medio en la empresa. ¿sí? Eh, actualmente estoy encargado de todos los temas relacionados al país de Argentina, pero también tengo otras iniciativas o proyectos transversales que son tanto regionales como globales. Sí, en yo me inicié en el área de Sales Engineering, por lo, lo cual tengo bastante conocimiento en los temas de, de integración, de la pasarela, de e-commerce. Y ya en producto, pues, eh, fue como, como el tema de optimización y mantenimiento de esos productos que día a día, pues, eh, consolida Payu como, como como esa marca importante dentro del e-commerce en, en Colombia.
0: Max, para la gente que nos está escuchando, digamos, en diferentes industrias, cuando uno piensa en producto, se imagina algo que es muy físico, ¿no? Digamos, si, si es en las bebidas, entonces se imagina uno, bueno, la bebida en sí y demás. En la industria automotriz se imagina uno, pues, el carro. Pero en el mundo de la tecnología, ¿qué debería imaginarse la audiencia cuando hablamos de producto? Ok, vale.
2: Eh, el producto en sí lo, 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 lo definimos como un bien o servicio que cumple o, o suple una necesidad de un cliente. En este caso, el servicio de PEIU es a través del comercio electrónico, en, de sus diferentes productos, son como esas opciones que tienen nuestros clientes para poder eh, recaudar el dinero a través de sus sitios web o de sus plataformas digitales, ya sean medios como chats o bots, etc.
0: Muy bien. ¿Y, y cómo llega una persona como tú, Max, a, a una posición como esta? Digamos hablando un poquito de tu background, porque yo me imagino que pues, evidentemente un rol como este requiere de una persona que sea muy tecnológica, pero también que sea una persona muy creativa, pero que sea una persona que esté muy enterada de cómo funciona esta nueva realidad del comercio electrónico y demás. Cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a este mundo del producto en el comercio electrónico?
2: Vale, bueno, pues les, les cuento ahí un poco de mi historia. Digamos, siempre he sido muy apasionado por el tema de los, de los sistemas, de los computadores, de la tecnología. Eso desde el tiempo que estaba en el bachillerato, incluso con mi título de bachiller es especialista en sistemas aparte. Entonces, nada, me apasioné por este tema, inicié eh, con PayU. Yo tengo una historia bastante larga, un background pues, hacia atrás cuando, cuando PayU era pagos online. Resulta que yo inicié una empresa propia. Mi empresa se llamaba UPP Software, con, con dos socios más y, y nada, en ese momento nos volvimos aliados de pagos online para realizar este tipo de integraciones, ayudar a los clientes Desde entonces PayU a que se integraran con la plataforma de una manera óptima, porque muchas veces uno dice simplemente como que me leo la documentación y voy a sacar la integración adelante. Se necesita como un poquito de, de, de ese background técnico también o esos consejos para, para, para uno poder iniciarse, ¿no? Entonces, nada, pues to, todo el tema de e-commerce de, de e me empezó a interesar desde ese entonces. Estamos hablando del año más o menos 2004, 2002, y, y decidirme por esa línea. Siempre he estado con, con el tema tecnológico en algún punto de mi carrera, después de haber desarrollado tanto, de hacer software y demás, quise hacer como ese, ese switch, ¿no? Yo sentí que necesitaba más interacción con las personas, como, como hablar más de cara al cliente, no estar ahí como, con mi equipo de desarrollo en cuatro paredes, sentado en un computador, sino también hablar, comunicarme, ¿sí? Entonces decidí pues tomar esta opción, salió, sal, salió la opción en PayU, ingresé como Sales Engineer, empecé a aprender un montón de las integraciones de los productos de PayU, eh, gente muy chévere, muy bacana dentro de PayU, también pues trabajando en el día a día, y, se, y tuve la oportunidad de, de pasar a productos y productos siempre me interesó porque, digamos, en Sense Ingeniering yo veo todo de cara hacia los clientes le digo, tenemos estos ítems, uno, dos, tres, eso es lo que te puedo ofrecer. Mientras que en productos estoy pensando es ya en forma global, en, en todo el panorama, así Como dicen, tengo que pensar en a quién voy a beneficiar, no solo a uno solo, sino a todos en general, que les sirva a nuestros clientes.
1: Ok, espectacular. Max, yo te tengo una pregunta y es... Ok, estamos hablando de desarrollo, de tecnología, de producto, de integraciones web, etcétera, etcétera. Pero como este episodio es digamos que un beginner's guide para saber cómo hacer esa transición o cómo entrar al mundo de los pagos en línea, ¿cómo podríamos definir lo que es una pasarela de pagos? ¿Cómo podríamos definir qué es PayU, qué hace PayU y cómo es digamos que un aliado para los comercios que están arrancando en este ecosistema?
2: Vale. ello en sí, eh, como tú lo mencionabas, una pasarela, una pasarela, digamos, en, en términos sencillos, es como el puente entre el comercio y los bancos, ¿sí? En donde yo te voy a disponibilizar un medio digital, un producto digital, para que tú puedas recaudar el dinero de esas personas que quieran adquirir los productos a través de, de tu sitio web. Ya no van a ir a la tienda a, a mirarlo y como me pareció a pagártelo físicamente, sino que va a estar a través de tu sitio Sí, revisando las diferentes secciones, mirando que si le gusta no le gusta y al final pues toma la decisión, te voy a pagarlo de, de una vez, quiero adquirirlo de una vez. Entonces PayU te facilita eso porque te pone una lista de medios de pagos eh, disponibles para que puedas realizar este tipo de, de, de transacciones, movimientos o, o pagos a través de internet.
1: O sea que podríamos decir que en verdad es un, un, una herramienta indispensable para poder vender en línea
2: sí eh, probemos las herramientas somos el aliado que te da esas herramientas para que tú puedas vender tus productos en línea sí y, y, y llegar a, a no sé a otros países más fácil al mercado a través de otros medios digitales como te he comentado entonces eh, es muy fácil ¿sí?
0: a veces nos preguntan Max cuál es la diferencia que tenemos frente a por ejemplo la banca virtual o los sistemas financieros digamos cómo cómo eh, ¿cuál es el rol de PayU dentro de este contexto de la industria?
2: Digamos que aquí hablando ya un poco en, en términos del de, de, de e-commerce eh, tenemos lo que se llama pues el banco emisor, la red nosotros el gateway entonces el gateway somos eso, somos la pasarela ¿no? el banco es quien finalmente te provee como el medio con el que tú vas a pagar entonces, la diferencia que tienes es que en, en la banca virtual tú administras los productos que el banco te ofrece, es decir, miras tus, tus extractos, tu estado de cuenta, haces transferencias, pero transferencias a otras personas, pagas tus facturas, pero no tienes una lista de, de productos o sitios web que el banco te diga, mira, aquí puedes comprar esto, 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 ahora ve por acá. La diferencia radica en eso, en que Payu finalmente está proviendo las her herramientas para que incluyas en tu sitio web y que tú puedas ofrecer los productos sin necesidad de estar entrando a otra plataforma y como que dices, ah, bueno, aquí voy a mirar qué herramientas tengo. eso No, simplemente todo dentro de, su, de tu sitio web lo disponibilizas a tus clientes de inmediato. Entonces es como esa facilidad de tener los medios de pago sin necesidad de estar haciendo como procesos a, adicionales a la integración que normalmente pues te realizas con, con la pasarela.
1: Max, ya que estamos hablando de las herramientas que tiene PayU y que provee, al comercio o a la persona que esté vendiendo cosas en línea, si yo digamos que soy una persona nueva que está entrando a este nuevo escenario de los pagos en línea, ¿qué tengo que tener dentro de mi checklist? De decir, listo, oiga, necesito A, B y C para arrancar a vender, no sé, mis X cosas en internet. Ok,
2: ese, ese checklist, digamos, yo lo he resumido como en, en seis puntos, siempre, siempre lo he, he mantenido así. El primero es el diseño de tu marca porque muchas veces en la parte física uno está viendo, o sea, llega al local ve, lo ve muy bonito, muy llamativo eh, todo es muy chévere tienes la, 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 la opción de, de tocar las cosas de, de verlas en vivo, como si en directo, allá en el almacén entonces tienes que hacer un diseño que sea agradable para tus clientes que, que lleguen y, y se impacten en el momento que yo escribí en la, la, en la, URL, la URL de la página ingresé ver algo que, que me llama la atención de realmente qué es lo que yo estoy vendiendo sí. entonces todo como decimos popularmente entra por los ojos es el momento que yo llego a tu sitio y, y veo algo muy bonito en cuanto a colores en, en calidad de gráficos y demás pues eso eso atrae yo creo que ese es, es como la, la, la puerta como el inicio de una de un buen eh, punto de, de, de partida para, para, para los pagos en línea porque realmente si tú pones una página en blanco con con letra negra y muy simple la gente empieza a desconfiar. La gente empieza a desconfiar. Si tú dices, no, pero pues, esto, ¿qué es? Esto me están haciendo trampa aquí o no. Sí, desconfía mucho. Hay muchas oportunidades de, de logos, ¿no? Tú consigues, digamos, cuando creas una página, un sitio web seguro, te dan como esos logos de que utilizas un protocolo seguro, de que sí, que estás bajo una cierta marca, que tu página las tienes, no sé, con con otras empresas, proveedores de hosting, que son reconocidos ¿sí? a nivel nacional o internacional. Entonces, esos logitos vale la pena, como, como en, al final de la página o en algún lado, ponerlos para que las personas se sientan seguras. Yo siempre digo, ¿cómo se sentiría uno ingresando a la página? De esa misma forma, verlo, para que los clientes se sientan también seguros con ingreso Entonces, si yo digo, si para mí algo esencial es ver un logito que diga que esto es transacciones seguras o algo, pues voy a ponérselo a los clientes. ¿no? Ese es el primer punto. El segundo, pues, lo que es muy relacionado a esto es la seguridad que yo le voy a brindar a los clientes, decirle como los términos de mi servicio, con quién estoy, a quién estoy utilizando, qué es lo que ellos hacen, qué información recolecto, ¿sí? Es muy importante darle al cliente esa información y no hacer procesos por debajo o por detrás que, que, que ellos no sepan, ¿sí? Que al final luego digan, ¿pero por qué hiciste eso? Si sí, 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 yo no te estaba autorizando, ¿sí? Ser muy claro siempre en cada sección, explicar como el paso a paso, Sí, no, no no, no digo llenar de texto el sitio web, sino ser muy claro, digamos, en las instrucciones, en lo que va haciendo el cliente, ¿no? en ese proceso de, de compra. Lo siguiente es los canales de venta. Tienes que definir si quieres vender solamente por tu sitio web o si vas a tener la opción de que envías un link de cobro por WhatsApp poner como ese enlace de WhatsApp dentro de tu sitio web también, que si tienes la opción de, de un sistema telefónico, poner el número telefónico, explicar que por ahí también puedes recibir los pedidos. Esos canales de ventas siempre son muy importantes porque son más opciones para el cliente, finalmente. ¿sí? O sea, si necesito algo ágil en algún momento y no puedo en pues, el sitio web, si no quiero que me responda por un chat o, o una llamada, es algo bastante práctico. Lo siguiente es definir los medios de pago. ¿Qué, qué quieres abarcar? ¿Sí? Realmente porque muchas veces uno al principio dice, quiero todo, o sea, todo lo que me ofrezca la empresa, quiero ponerlo todo ahí, pero pues al final, se, se, digamos, debido a la falta de experiencia que uno en, en, en el medio digital o en el e-commerce se puede hacer un enredo grande. Entonces, a veces es recomendable, empieza con ciertos medios de pago y ve aumentándolos en la medida que veas que, que, que está funcionando para ti como, como esa estrategia, ¿sí? El tema de la integración, importante pues que la pasarela te brinde como ese apoyo durante la integración, que tenemos una documentación clara, que tengas la opción de, de, de contar con, con una persona técnica de tu lado. Porque muchas veces dicen, yo soy el, el que mando, el que dirijo, el que quiero hacer todos mis procesos en mi empresa, entonces yo mismo voy a hacer la integración. Y eso muchas veces se, 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 se comete ese error. Yo digo es un error en cierta forma grave. Porque el conocimiento técnico es importante. Esa persona que ha estado constante, ¿sí? Contacto con, con, con el medio digital que te puede orientar. Y que una integración no es simplemente como le apunté a un sitio web o le agregué esto cantidad de, de, de ítems en mi página y ya que he integrado. No, sino que tiene un trasfondo, una seguridad, algo que tienes que hacer completo para que mejore la experiencia de tus clientes. Y finalmente, la calidad humana. O sea, yo digo que, es que cuando tú llamas, hablas con alguien y como te traten, pues tú te sientes a gusto, ¿no? O sea, como, como dicen, me siento en casa, me siento que me trataron bien, me siento que me atienden, que, que, que soy importante y no como que me están diciendo, espere. Y, y el espere fue como que, uy, no, no sé lo que me está preguntando, entonces le colgué. ¿sí? Entonces, es, es esa, la calidad humana que te puede brindar. Para mí, esos seis puntos son importantes: diseño de marcas, seguridad de los clientes, canales de venta, medios de pago que hayas a disponibilizar, la integración, que es una muy buena integración, y la calidad humana de, de la plataforma con la que hayas decidido integrar.
0: Max, ahora que mencionabas este tema de la integración, aquí voy a subirle un puntico a, digamos, a la, no diría dificultad, sino a la, hablar un poquito más especializado sobre tres conceptos que son muy conocidos en el contexto del comercio electrónico con los que normalmente o los emprendedores o las compañías se, se encuentran en el momento de hacer esta integración y son. Para que además le expliques a, los, a la audiencia ¿Qué significan? ¿Qué es una integración API? que es un SDK? ¿Y que es un Web Checkout? Son palabras muy conocidas, conceptos muy conocidos, pero importante que un especialista nos los ponga
2: en algo muy sencillo. Vale, perfecto. Entonces empecemos con el tema de, del Web Checkout. El Web Checkout es una integración, básicamente una redirección, en donde desde tu sitio tú vas a redirigir a los clientes a esa plataforma que seleccionaste para empezar a vender en línea. Entonces, al final, tú le presentas al cliente todo el resumen de la compra, cómo quedó la orden, su carrito, con los diferentes ítems que eligió, y le informas, vas a ser redireccionado a la pasarela de, de pagos para que completes como tal el proceso. Entonces, cuando se lleva a cabo esa redirección, es lo que nosotros conocemos como integración web checkout, porque el checkout recae en la pasarela. Es decir, nosotros capturamos la información, procesamos la información y al final le eh, decimos, fue aprobado, fue rechazado, puedes continuar. En ese momento, regresas al sitio web donde realizaste la compra. El sitio te va a informar que el proceso fue exitoso y ya con eso tienes la certeza de que pues, tu pago se completó y, y tu orden va a ser despachada pues, en el tiempo que, 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 que lo requiera. ¿sí? Ahora, el tema de SDK. Entonces, el en SDK, en, en, en términos técnicos, es, es una ayuda para programadores. ¿sí? O sea, es... Es un, un entorno que te permite o sea, disponibilizar todo eso que realizan los programadores en, en, en un paquete para que yo le diga al comercio o al, a mi cliente, al cliente, de, digamos, de, esto, de la pasarela, tome la herramienta para que usted se integre, integre con PayU, ¿sí? sin necesidad que tengas que eh, escribir una cantidad de código. ¿sí? Entonces, el, el programador que tú tienes dice, OK, PayU me está integre, entregando todo lo que yo necesito en cuanto a programación. Es como la lista de esos ítems, como eso sirve para enviar una transacción, esto para enviar un reembolso, esto para leer cómo le está una transacción. Todo se crea en el SDK de tal forma que solamente sea como una línea, dos líneas de código donde tú llamas eso que ya nosotros predefinimos dentro del SDK y puedas así hacer el proceso de una forma más, más sencilla. El SDK es algo técnico, ¿sí? O sea, esto ya es un tema técnico en donde digamos los desarrolladores que tienen eh, que tenga uno que haya contratado para, para el desarrollo del sitio pues se va a familiarizar fácilmente porque de acuerdo al lenguaje que, que, que maneje pues va a ser un, una gran ayuda para ellos ¿sí? y ahora la más avanzada que es el tema API, en el API no tienes ayuda, digamos ayudas de, del SDK ¿sí? que yo te daré un paquetico y te diga aquí está todo en el API ya necesitamos a una persona muy muy técnica, una persona que tenga realmente bastante experiencia manejando el tema de las plataformas y aparte de tema de servicios, un API es un servicio web, ¿sí? Como con eso normalmente, un servicio web es algo que yo llamo desde mi página. Un llamado es una, una comunicación de punto a punto, es decir, el servidor donde tengo mi página se comunica con el servidor de PayU y el servidor de PayU me da respuestas de acuerdo a lo que yo le voy pidiendo. Pero en ese intermedio es donde está el API, que va interpretando todo eso que me envías y al mismo tiempo lo que PayU responde para poder ¿Sí? Realizar como ese proceso de, de entendimiento en la página y diseño en donde yo digo cada respuesta que me payú la voy a presentar de esta forma al cliente. Y el, el checkout finalmente lo diseña el cliente como quiere Entonces la diferencia con el web checkout es que web checkout nosotros diseñamos la página final del proceso para capturar los datos y finalizar la transacción mientras que en el API el cliente, el, el, el comercio se encarga de todo el diseño personalizarlo como quiere entonces, aquí no solo se necesita de programación, sino también de diseño, donde ellos van a decir: voy a capturar los datos, debo seguir ciertas normas, ellos me, me, me hacen estas exigencias, lo que les comentaba, de la seguridad que le vas a brindar al cliente. ¿sí? No simplemente un formulario blanco y medio y capturo los datos y al final, gracias. ¿sí? Entonces, es, es eso, ¿no? <ríe> Poder hacer ese, ese es proceso. Entonces, en orden de, de complejidad, tenemos un checkout, ese de acá. Y finalmente
0: Apple. Para ayudarte, el podcast de PayU.
1: Max, tú también mencionas los medios de pago. Y a mí me parece súper interesante también hacer esa aclaración, igual que la aclaración de, del tema de la integración, porque muchas veces hay personas que creen que PayU es un medio de pago. Y son como, ah, sí, yo pago con PayU, o yo pago con PSE, o yo pago con X cosa. Y, y a mí me gustaría que pudiéramos como dar claridad en torno a qué hace PayU, cuál es el rol y cuál es como esa diferencia que tenemos tangible con un medio de pago, por lo menos en Colombia y, y en los medios de pago que tenemos nosotros en este país.
2: Ok, vale. Listo, mira, pues PayU finalmente como te comentaba es como esa puerta hacia los medios de pago, hacia las diferentes redes o entidades financieras que son las que nos proveen a nosotros toda la información que podemos utilizar finalmente para ofrecer a nuestros clientes como tarjetas de crédito, transferencias bancarias, medios de pago en efectivo, nosotros somos eso, o sea, somos la puerta en la que hacemos el enlace entre esas entidades y entre el comercio. ¿sí? el medio de pago es finalmente cuando tú dices una tarjeta, la tarjeta que recibe el banco, el medio de pago de cash es cuando te diriges a un punto, que haces llevas como el recibo, como el, el código de barras o, o la referencia, dices yo pago aquí la transferencia bancaria es que ingresas eh, a través del portal de, de, de tu banco y autorizas una transacción ¿sí? para que sea descontada de tu cuenta directamente. Entonces, al final, todos esos medios de pago que, que, que pone PayU hacia, hacia los comercios son las herramientas que a nosotros nos proveen los bancos y las redes y que nosotros le disponibilizamos de una forma más sencilla, agrupadas a nuestros clientes, porque él no tiene que ir uno por uno a diferentes bancos a negociar, a estar definiendo como los términos, sino que me acerco a PayU. PayU es como ese facilitador, para llamarlo de alguna forma, que me pone los medios de pago y de esa forma yo se los disponibilizo también a mis clientes.
0: Max, para para esos eh, emprendedores o para esos comercios que no solamente están pensando en tener una operación local Colombia, porque finalmente pues PayU es una compañía global que tiene operaciones en muchos países qué decirles acerca de, de cómo extender su, sus negocios sus productos o sus servicios teniendo ese soporte en otros países esa es una pregunta muy recurrente porque dicen no, oiga está chévere pero cómo hago yo también quiero abrir por ejemplo comercio en Perú o en México o en Brasil en Argentina cómo juega IPU para ayudarme a crecer mi negocio
2: vale digamos en IPU primero tenemos un, un equipo bastante fuerte de ventas que son los que te, ya empiezan a orientarte sí, en el tema de internacionalizar tu negocio, ¿sí? De llevarlo como superar, la, eh, ir más allá de las fronteras de Colombia. Ya hablamos de Latinoamérica en primera medida, donde está Payu, que Perú, Brasil, Chile, Argentina, ¿sí? México, Panamá. Eh, en estos países, pues, normalmente lo que se maneja es una persona que, que gerencie tu negocio en este caso. ¿Para qué? Pues, primero, siempre hay que hacer un análisis del negocio, ¿no? No, no es simplemente como que yo te digo lo mismo que estoy vendiendo en Colombia, lo voy a vender en Perú, porque hay ciertas restricciones de país a país. No lo que sea aquí bueno, necesariamente es bueno en otro país. Sin hablar que estoy vendiendo cosas malas, ¿no? Sino simplemente que pues algunos productos pueden parecerle, no sé, eh, diferentes a, a, al gobierno, a las personas. Entonces hay, hay que llevar como todo ese análisis del negocio en donde los comerciales te van a orientar, te van a ir orientando. ¿Sí? Eh, para empezar a, a venderlo es, es realmente un, pues, un proceso sencillo en cuanto al lado técnico porque es una configuración a nivel de, de la cuenta que abres en PEU que te dieron en PEU es disponibilizarte más países. Entonces, a medida de que tú quieras operar en otro país, te vamos a habilitar cuentas en esos países para que empieces a operar. ¿sí? Eh, algo que yo siempre he, he dicho y que las personas muchas veces confunden es que confunden el abrir una cuenta con el final con el proceso total de, de la operación. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo abro una cuenta, yo puedo empezar a recibir dinero, pero eso no quiere decir que yo ya pueda retirar mi dinero, porque aquí es donde viene la parte donde yo me tengo que poner en los zapatos del cliente. El cliente tiene dos frentes, tiene el banco y tiene por este lado también la pasarela de pago. Entonces, ¿la pasarela de pago finalmente qué es? Es la página del comercio porque para mí estoy comprando en este sitio. Entonces, el banco a mí me dio un medio de pago. Yo estoy seguro de que mi banco va a evitar que a mí me vayan a hacer fraude, que me, que me vayan a hacer un tipo de trampa. Pero por este lado, con la integración, si tú me dices, no solo pero en Colombia, pero en muchos países, qué seguridad me estás dando, que lo que esté comparando en ese país también está asegurado, ¿sí? Porque pues yo tengo mi medio de pago en Colombia. Lo voy a comprar en otro país. O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso? Entonces, aquí donde yo digo, debe haber mucha claridad en, en esa parte y, y entender también al cliente. Entonces, finalmente yo digo, listo, le doy la seguridad a los clientes y luego qué, qué viene, que mi negocio, después de tener un análisis por esa parte comercial, por la parte de, de, legacy de, de legal en, en, en la compañía, por la parte de compliance, que cumples todos esos requerimientos para operar en determinado país, pues listo, te vamos a habilitar tu cuenta y ya puedes empezar a retirar los fondos los fondos de esas ventas que hiciste. Pero no esperes que, que, digamos, la pasarela te diga, abrí tu cuenta y ya puedes retirar la plata como si nada. Porque pues hay una responsabilidad de nosotros de proteger ese dinero, ¿sí? Y la responsabilidad de nosotros también es con el banco. Entonces vemos aquí como ese ciclo en que está el banco con el cliente, pero también está la pasarela con el banco. Entonces hay responsabilidades por parte y parte para que pues yo tenga una compra y una experiencia bastante segura.
1: Ok, ya entendido, pero entonces a mí me gustaría que habláramos de algo que me parece importantísimo, ya que estamos tocando este tema de proteger el dinero de la responsabilidad que tenemos como pasarela de pagos, no solo frente al comercio, pero frente al banco y frente a todas las, digamos que lineamientos de seguridad, y es el tema del fraude. Entonces, no sé Max, ¿qué, qué es el fraude? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿qué hace una pasarela de pagos o qué hace PayU para controlar este fenómeno que indiscutiblemente puede llegar a pasar porque es un ecosistema en línea donde pues finalmente existen las personas que pueden tomar el fraude como actividad frescos ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que esto suceda y proteger el dinero de los
2: comercios? Vale eh, digamos el tema del fraude yo lo defino como esa intención que tiene alguien de hacer de dañarte ¿sí? en este caso en el comercio electrónico la intención de suplantarte de alguna forma para sacar beneficio tomando tu identidad en esta manera ya sea tu tarjeta de crédito tus datos privados tus datos sensibles eh, te suplantan y al final realizan una compra que tú no, no autorizaste entonces eh, en ese en ese tema eh, digamos hablando de PayU contamos con un motor antifraude eh, bastante bueno que está basado en un modelo de Machine Learning Machine Learning aquí pues digamos para también para los oyentes, es simplemente como, como ese tema de, 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 de patrones de riesgo que se, que se evalúan en cuestión de milisegundos, ¿sí? algo que normalmente una persona le puede tomar pues, bastantes minutos en analizar un modelo de Machine Learning, aprende automáticamente de todos esos comportamientos de los, de los diferentes clientes y va revisando qué patrones son fraude y qué no es fraude. Entonces, toda esa información, como sabemos, eh, PayU cuenta con una certificación la más alta en cuanto a compliance, ¿sí? en la industria de PCI compliance, y, y eso garantiza que las, las transacciones estén seguras, eh, la, infor la información que guardamos esté segura, y, y es el respaldo, ¿no? el respaldo de la marca. O sea, PayU en cierta forma cuando, cuando un cliente se acerca, cuando vamos a hablar con, con nuestros comercios, le, les informamos cómo trabajamos en cuanto al tema del fraude. Entonces, el tema del fraude eh, a mí me parece un, un tema bastante, bastante grande y bastante amplio, pero para resumirlo es, es básicamente eso, es evitar que esos patrones de, 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 de fraude o esos comportamientos se, se vayan a hacer realidad, porque es el miedo de todo comprador en línea, ¿no? O sea, que, que cuando estoy poniendo mi número, ¿quién está viendo lo que yo estoy haciendo? Yo miro para todos lados, pero yo no sé quién está detrás del computador, ¿sí? O sea, ¿quién está allá del otro lado? Entonces, yo como que me quedo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Esto viajó? ¿A dónde llegó? ¿Qué pasó? Entonces, esa parte, eh, el fraude, Pello tiene un, un soporte muy, muy, muy bueno. No solamente es un proceso automático, sino también llevamos a cabo un proceso manual que yo digo es bastante importante porque no, las máquinas no son perfectas. Entonces, si yo tengo algo que la, que la máquina duda, que no puede realizar, pues necesita intervención humana. Al final, entonces, ese pago se va a detener y va a haber una persona especializada en este tema de fraude que va a estar revisando si realmente eres tú. Y muchas personas a veces se asombran cuando lo llaman y le dicen, no, es que estamos llamando a confirmar esto, porque pues también sabemos que una, una de las modalidades de este tema de fraude es que lo llamen a uno para decir, hacerse pasar por otro y sacar información. Entonces, un payu digamos, normalmente es simplemente confirmar un dato. Si ¿sí? o sea, te va a decir, eh, tenemos una transacción de, de tal lugar, con tal monto y todo, te van a dar todos los datos como para que finalmente tú digas, si sí soy yo no soy yo, ¿sí? PayU no te va a decir, ven, confirma el número de la tarjeta o el código de seguridad. No, la información sensible nunca se va a solicitar por una llamada telefónica. Entonces, esa intervención humana me parece muy importante. PayU cuenta con ese soporte, un, un equipo técnico muy bueno y que pues, al final eso te garantiza una experiencia segura eh, tanto de, de cara al cliente como en la página del comercio.
0: Bueno, Max, pues aquí hemos estado hablando de muchas cosas súper interesantes que con la evolución que han tenido los medios de pago se, se han vuelto realmente muy sencillas para las personas, algo que antes de pronto tendría grandes complejidades y, y, y la gente no lo ha dicho. Y también mucho a partir de lo que ha sucedido con la pandemia, en donde de pronto gente decía, o emprendedores o comercios decían, bueno, sí, en algún momento tendremos que estar allá, pero cuando se dieron cuenta que de pronto era la alternativa para no morir en, en, en la industria tuvieron que dar el salto entonces recogiendo esto que tú has dicho acerca de lo que es el fraude de lo que es la integración, los medios de pago las oportunidades de crecer ahora la pregunta sería Max ¿y para dónde vamos? ¿qué, qué viene? ¿qué es lo que se viene?
2: bueno, esa es una muy buena pregunta día por día pues como lo acabas de mencionar Carlos, esto es un crecimiento digital enorme en cuanto a medios de pago en cuanto a tecnología entonces ya podemos ver hoy por hoy el tema de, de códigos QR, de, de ese tema de bots a través de, de, de WhatsApp, en donde interactúas no con una persona, sino con, al, al inicio empiezas como con ese bot que te da diferentes opciones y te puede disponibilizar o, a, otras opciones en cuanto también a pagos, a información y, y lo que seguimos viendo es esa es, 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 es amplitud de medios por donde podemos aplicar un, un pago, ¿sí? que sea la forma más sencilla pero al mismo tiempo segura para que cada cliente vaya realizando. Entonces tenemos también las famosas eh, billeteras que ahora yo suscribo mi medio de pago y esa billetera me disponibiliza el dinero y es, es una cantidad de, 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 de productos, digamos en cuanto al tema digital, que, que al final lo que nos va a llevar es eso. O sea, cosas sencillas y rápidas para que las personas puedan realizar sus pagos de una manera ágil y segura. ¿sí? Porque lo importante al final de todo es que mi experiencia sea buena pero la seguridad esté garantizada.
1: Claro, estamos, como decía Charlie hace un segundo, el mundo del e-commerce, de los pagos en línea, el universo fintech está creciendo exponencialmente de una manera increíble y sobre todo después de lo que vivimos globalmente como una pandemia como el COVID-19 que fue un catalizador básicamente para que los comercios se subieran a un, a un pago en línea y a empezar a vender de manera internacional crecer sus ventas todo dentro de un ecosistema online me parece increíble todo el insight que nos has dado hoy Max, mil gracias por haberte sentado con nosotros en los micrófonos de para ayudarte definitivamente es una gran ayuda tanto para nosotros como para las personas que nos están oyendo en este momento desde sus casas y bueno muchas gracias por haber venido Charlie
0: pues Max también a extenderte este agradecimiento creo que para todos los que nos escuchan aquí hubo información de gran utilidad y pues por supuesto la invitación desde Peyo para que ustedes puedan entrar en contacto con nosotros estamos aquí para servirles para hacer esos sueños empresariales realidad de la mano juntos creciendo ayudando a reactivar la economía generando un sentido de unión que tanto lo necesitamos no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Y bueno, ya saben que pueden escuchar estos podcasts a través de diferentes plataformas en Spotify. Ustedes nos pueden encontrar y también hacer en, en la página de payu.com. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias y nos escuchamos en una próxima edición de Payudarte. Pa Esto es Payudarte pa de Payu.